0: CLT, capítulo 3, do salário mínimo, seção 1 do conceito. Artigo 76, salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer em determinada época e região do país as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Artigo 78. Quando o salário for ajustado por empreitada ou convencionado por tarefa ou peça, será garantida ao trabalhador uma remuneração diária nunca inferior à do salário mínimo por dia normal da região, zona ou subzona. Parágrafo único. Quando o salário mínimo mensal do empregado, a comissão ou que tenha direito à percentagem, for integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário mínimo, vedado qualquer desconto em mês subsequente a título de compensação. Artigo 81. O salário mínimo será determinado pela fórmula salário mínimo igual a A, B, C, D e E, em que... A, B, C, D e E representam, respectivamente, o valor das despesas diárias com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte necessários à vida de um trabalhador adulto. Parágrafo 1 a parcela correspondente à alimentação terá um valor mínimo igual aos valores da lista de provisões constantes dos quadros devidamente aprovados e necessários à alimentação diária do trabalhador adulto. Parágrafo 2º, Poderão ser substituídos pelos equivalentes de cada grupo, também mencionados nos quadros a que alude o parágrafo anterior, os alimentos, quando as condições da região, zona ou subzona o aconselharem, respeitados os valores nutritivos determinados nos mesmos quadros. Parágrafo 3. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, atualmente o Ministério do Trabalho e Previdência, fará periodicamente a revisão dos quadros a que se refere o parágrafo 1 deste artigo. Artigo 82. Quando o empregador fornecer, in natura, uma ou mais das parcelas do salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela fórmula SD igual SM menos P, em que SD representa o salário em dinheiro, que é igual ao SM, salário mínimo, menos P, a soma dos valores daquelas parcelas na região, zona ou subzona. Parágrafo único. O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% do salário mínimo fixado para a região, zona ou subzona. Artigo 83. É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como executado na habitação do empregado ou em oficina de família, por conta de empregador que o remunere. Vou fazer algumas considerações com base na CLT organizada da professora Vólia Bonfim Caçar. Ela menciona aqui que o artigo 7º da Constituição, inciso 4, alterou o conceito de salário mínimo nacional e aí passou a ter um valor unificado. Ressalta aqui as súmulas vinculantes do STF, números 4 e 6, a 4 no sentido de que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, e a súmula vinculante 6, no sentido de que não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras do serviço militar inicial. E a súmula 204 do STF, que diz que tem direito o trabalhador substituto ou de reserva, ao salário mínimo no dia em que fica à disposição do empregador sem ser aproveitado na função específica e, se aproveitado, recebe o salário contratual. Orientações jurisprudenciais aqui mencionadas, a 71 da SDI 2, a 272 da SDI 1 e 358 da SDI 1 também, que são OJs, né? Que falam sobre o salário mínimo. A OJ 358 da SDI 1 é aquela que fala sobre salário mínimo e piso salarial proporcional à jornada reduzida, empregado, servidor público, né? Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, então o salário mínimo será proporcional. Quanto ao artigo 81, a professora Volha faz aqui uma referência à lei 8542 de 92 que em seu artigo 6 diz que salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador por jornada normal de trabalho capaz de satisfazer em qualquer região do país as suas necessidades vitais básicas e as de sua família como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. E no seu parágrafo 1 do artigo 6º dessa lei 8542 de 92, que é a Política Nacional de Salários, diz que o salário mínimo diário corresponderá a 1,30 avos do salário mínimo mensal e o salário mínimo horário a 1,220 avos do salário mínimo. Então são os divisores que a gente usa. né O mês é considerado sempre como de 30 dias, independente dele ter 31 ou 30 ou eventualmente 29, a gente considera que o mês tem 30 dias, então para chegar no salário diário, a gente pega o salário de 30 dias e divide né, o salário por 30, e chegamos ao valor do salário diário. Meio, porque o salário mensal ele já engloba do repouso semanal remunerado, todas as horas não trabalhadas, as jornada, ah, os intervalos entre jornadas, intra-jornadas. Né? Então, para considerar o valor do dia, a gente considera a, a divisão por 30. E o valor da hora, que, por exemplo, a gente usa para o cálculo de hora extra, a gente usa como base a carga horária normal, né, em regra, de 220 horas mês. Então, para chegar no valor da hora extra, por exemplo, a gente pega o salário, divide por 220 e chegamos no valor da hora. A hora extra vai ser a hora acrescida de 50%, então multiplicamos por 1,5%. Quanto ao salário in natura mencionado aí no artigo 82, vale a referência ao artigo 458 da CLT, as súmulas 241, 258 e 367 da CLT. O 258 vai falar dos percentuais que, fixados em lei, são apenas as hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo apurando-se nos demais casos o real valor da utilidade. Então, os percentuais que a gente vê lá no artigo 458 da CLT, eles se referem a quem recebe salário mínimo. E a súmula 367, que fala da habitação, energia elétrica, veículo, cigarro, itens que não integram o salário. A habitação, energia elétrica, veículo fornecido quando indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial. O cigarro nunca será salário-utilidade porque é nocivo à saúde. Né? Mas as outras questões, o que, que a gente tem que pensar? Se é para o trabalho, se funciona como um instrumento de trabalho, não configura a utilidade. Se é pelo trabalho, como contraprestação, então entra, sim, com a natureza salarial. Essa, essa é a racionalidade por trás do salário in natura. Quanto à questão de salário mínimo fixado por região, a professora Vólia ressalta aqui ao artigo 9º da Lei de Trabalho Rural, que prevê percentuais diferenciados é, daqueles previstos no artigo 458 da CLT. Questão de 2020 do MPT. A Convenção número 100 da Organização Internacional do Trabalho estabelece que o salário in natura e todas as outras vantagens pagas direta ou indiretamente pelo empregador ao trabalhador, em razão da relação de emprego, são consideradas remuneração, no que se harmoniza com os artigos 457 e 458 da consolidação das leis do trabalho. Então, correto, realmente nós temos, internalizado no direito brasileiro, uma distinção entre salário e remuneração, sendo salário aquele salário básico, e o salário in natura, mais salário básico, mais outras vantagens pagas direto ou indiretamente pelo empregador, configura, então, o conceito de remuneração, que está, de fato, na convenção número 100. É, outra questão, dentro da mesma questão de 2020. A distinção entre salário e remuneração é meramente semântica, não apresentando importância prática. A questão está errada, porque, assim, importância prática, porque temos repercussões que são sobre o salário básico e temos repercussões que são sobre a remuneração, que é a gama remuneratória. Outra questão da MPT, 2017. O salário por unidade de tempo é aquele que melhor expressa o princípio justo trabalhista da assunção, pelo empregador dos riscos do empreendimento e do trabalho prestado. Em contraponto, o salário por unidade de obra importa, de certa maneira, em relativa restrição a esse princípio do direito do trabalho. Por esta razão, o salário por unidade de obra sofre limitações e adequações da ordem jurídica trabalhista. Essa assertiva está correta, porque o salário eh, por unidade deve ser adequado para que o empregado nunca receba salário inferior ao mínimo. E também existe uma vedação é, que seja reduzido substancialmente o número de, de obras, né? o número de peças que o empregado recebe para a produção. Por quê? Se ele recebe por unidades de obra e ele produz menos, então ele vai receber menos. Logo, ele não pode ser é, obrigado a produzir menos, por exemplo, recebendo menos insumo para a produção, porque isso afetaria é, diretamente a percepção do salário. Uma coisa é ele produzir menos, mas recebendo a mesma quantidade de insumos. Outra coisa é ele propositalmente receber menos insumos para produzir menos e com isso ter o seu, a sua remuneração afetada. Outra questão, o efeito expansionista circular dos salários é importante instrumento jurídico de elevação da retribuição material recebida pelo empregado em decorrência da relação de emprego. Tal efeito, regra geral, pode ser eliminado ou restringido mediante cláusula expressa inserida no contrato de trabalho. Isso é errado porque o efeito expansionista circular dos salários é algo previsto legalmente, quando a gente vê na legislação que uma verba vai interferir na outra. Então, é como se fosse um efeito é, cascata, né? que a gente chama de efeito expansionista. Conforme uma verba vai repercutindo na outra, como por exemplo... É, as, é, vamos supor, as horas extras que vão ser recebidas de acordo com o pagamento ou não de insalubridade ou periculosidade. Então, se maior a insalubridade, maior vai ser aí as horas extras recebidas. E por aí vai, porque vai uma coisa repercutindo na outra.